0: Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha através das redes sociais do Portal WIG. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Ig Ideias nesta terça-feira, 26 de julho de 2022. No episódio de hoje, nós vamos comentar sobre a compra polêmica do ano. Elon Musk tentou comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares mais um, diversas inconsistências de palavras ou de acordos entre a empresa e o empresário mais rico do mundo acabou travando o acordo e virou uma batalha judicial. Tudo isso nós vamos discutir no episódio de hoje com a Dmitria Coutinho, que é a nossa repórter de tecnologia, que vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, com o Lucas Morelli, que é advogado de disputas estratégicas. É, e mestre pela USP, doutorando em Direito Civil também pela Universidade de São Paulo, e a Paloma Rossilo que é vice-diretora do Instituto de Referência à Internet e Sociedade, além de ser bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de chamar, dar o um boa tarde para os nossos convidados, eu quero dar um boa tarde para a Dmitra Coutinho, que é repórter de tecnologia do portal Dia, Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda a esse episódio. Eu queria saber de você sobre essa disputa, as últimas atualizações, o Elon Musk ofereceu 44 bilhões. Eu vou repetir para você que está nos acompanhando, que eu acho que vocês não entenderam o valor. É 44 bilhões de dólares pelo Twitter. Essa compra estava praticamente acertada, mas aí o Elon desistiu no meio do caminho. O que aconteceu nessa disputa? Explica para a gente, só para o nosso ouvinte, o nosso internauta entender sobre essa disputa.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Então, João, essa história acabou virando uma novela, né? Na verdade, tudo começou ainda um pouco antes né, do acordo de compra. No comecinho de abril ali, o Elon Musk assumiu que já tinha comprado 9,2% das ações do Twitter. Então, na ocasião, é, ele se tornou o maior acionista individual da empresa. E aí, dias depois, em 14 de abril, ele fez oficialmente a proposta de compra nesse valor exorbitante que você citou. E aí, no dia 25 de abril, o Conselho de Administração do Twitter aceitou a compra da empresa e, de lá para cá, a coisa escalou, virou uma grande novela, na verdade. Primeiro porque o bilionário né, começou a falar abertamente sobre mudanças que ele queria implementar no Twitter, então, incluindo mais liberdade de expressão, é, o que poderia reduzir a moderação de conteúdo. E isso gerou muita preocupação tanto de especialistas e legisladores quanto também de funcionários do próprio Twitter, é, em relação a um possível é, aumento da disseminação de desinformação na rede social, e além disso teve toda aquela história sobre de onde o Elon Musk ia tirar dinheiro para cumprir o acordo, então isso acabou gerando consequências até para a Tesla, que é a outra empresa dele. E aí finalmente começou a história dos bots, que foi o motivo pelo fim do contrato, né? o motivo que o Elon Musk cita como fim do contrato. É, ele começou alegando publicamente que o Twitter não era transparente em fornecer dados a respeito do número de contas automatizadas de spam. É, o Twitter afirma oficialmente que esse número de bots de spam né, é menor do que 5% de todas as contas da rede social, mas o Elon Musk não acredita muito nisso é, e começou a questionar isso. E aí, no dia 13 de maio, ele falou que a compra estava temporariamente suspensa. Daí para frente foi um vai e vem, né várias ameaças do Musk de desistir oficialmente do acordo. Enquanto isso, o Twitter, correndo para tentar efetivar o um negócio, chegou a fornecer dados para o Elon Musk checar o número de bots. É... Mas aí, no comecinho de julho, não adiantou muito essa movimentação e o Elon Musk... É, anunciou oficialmente que desistiria da compra, alegando que o Twitter não tinha oferecido informações suficientes a respeito dessa questão das contas automatizadas de spam. E aí, em desacordo com esse argumento do, do, do Elon Musk, né, o Twitter falou que isso não tinha nada a ver com o que eles estavam acordando, então ele processou o Elon Musk querendo obrigá-lo a concluir a compra. E agora a gente está nesse processo. né? Na semana passada teve aí o que a gente chama do primeiro round, que foi quando a juíza do caso acabou ficando do lado do Twitter no que diz respeito à celeridade do processo, porque o Elon Musk queria deixar o julgamento para o ano que vem, alegando que tinha muita documentação para ser analisada, e o Twitter já queria acelerar a coisa, né? porque todo esse vai e vem acaba prejudicando também financeiramente a empresa, né? as ações ficam flutuando. Então a juíza acabou ficando do lado do Twitter, optou por fazer esse julgamento em outubro, outubro agora, e é isso que a gente está nesse momento, assim, nesse impasse, esperando esse julgamento, e esse é o momento que a gente está agora, João.
0: Bom, então, eu já vou chamar aqui para discutir conosco o Lucas Morelli, advogado de disputas estratégicas da MAMG Advogados. Lucas, um ótimo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, João, prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E também a Paloma Rossilo, vice-diretora do Instituto de Referência à Internet e Sociedade. Paloma, eu falei certo, o seu nome é Rossilo mesmo, né?
3: Exatamente, João. Obrigada pelo convite, João, Dimitri, toda a equipe do IG. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Eu acho que eu já vou direcionar a minha primeira pergunta para o Lucas em referente a essa disputa judicial, porque ainda está uma confusão, né? O Twitter disse que o Elon Musk quebrou ali o acordo, o Elon Musk disse que o Twitter quebrou o acordo em relação à transparência sobre o número de boots na plataforma para cancelar o acordo de compra. Eu queria saber de você por que, que esse assunto é tão importante para o Elon, tá, da, em relação aos boots, e também o por que isso chegou a uma disputa judicial e o que, que essa juíza trouxe em relação ao Twitter sobre a serenidade do contrato pode trazer no futuro dos das próximas discussões, nas próximas fases do processo.
2: Vamos lá, João. Muitas perguntas. Muitas perguntas de um sistema legal que não é o nosso. Né? É um grande desafio a gente entender quais são realmente as grandes, os grandes problemas que tem na discussão lá em Delaware, né? que algumas vezes, quando a gente passa para o direito brasileiro, não são tão compatíveis assim. Né? Qual que é a grande questão aqui? O Elon ele insistiu muito para essa compra, né? Ele pressionou, ele ameaçou, vamos dizer assim, isso nos termos do que o Twitter coloca na petição, quase um, um hostile takeover, né? Logo no começo ele fez aquela revelação, tenho 9% já da sua empresa, né? Vou conseguir mais. Então é, ele começa já de uma forma agressiva em cima do Twitter. E o Twitter só vira o jogo depois que aceitam um o sobrepreço das ações. Né? Eu acho que 38% acima do valor de mercado. E daí ele consegue que o conselho fique a favor dele. O que aconteceu? O Twitter... É importante essa, essa, a gente recuperar os fatos porque é isso que deu origem ao acordo que a gente discute hoje. O Twitter ainda estava ressabiado com a possibilidade desse acordo ir para frente. Um acordo de 44 bilhões era necessário muita certeza de que ele daria certo. Então, o Twitter impôs algumas condições para o Elon. Entre elas, foi reduzir no contrato ao máximo as hipóteses de rescisão, e impedindo que o Elon realmente quisesse sair do contrato antes. Então, você tem hipóteses muito restritas de em quais hipóteses ele poderia sair, né? que seria caso tivesse algum problema na SEC, ou caso tivesse algum problema com os investidores. No caso, acho que era o Morgan Stanley, mais uma instituição financeira que, fariam um aporte ali junto com um capital de um pouco mais de de bilhões que viriam de, diretamente do Elon Musk. Então essas são as duas hipóteses para que isso realmente para que o negócio não fosse adiante. Então o primeiro ponto, os bots nunca entraram na discussão contratual, né? E nunca houve uma determinação para que realmente eles aparecessem ou se constasse do contrato. E o que o Elon falou, ele queria tanto o Twitter que ele falou, vamos fazer aqui um acordo onde o que eu vou chamar de Friendly Seller. Ou seja, eu vou tentar fazer isso da forma mais tranquila possível para que a compra seja feita da forma mais rápida possível. Então, a gente tem um acordo de compra e venda muito é, onde tem o, o cláusulas super favoráveis ao Twitter. Né? E o Elon falou, não, tudo bem, a gente vai propor com, com um valor um sobrepreço. Né? Eu não vou fazer auditoria, cada um faz a auditoria que quiser. Né? então não havia uma obrigação, inclusive, de auditoria de informações, e isso foi foi aceito. Só que desde a época, desde o começo, o Elon já tinha publicado algumas coisas a respeito dos bots, então todos já sabiam que ele tinha interesses né, em fazer uma plataforma mais democrática, rever o algoritmo né, que faz a vistoria do, dos perfis que tem na plataforma, então todo mundo já sabia que havia algo ali com os perfis que o Twitter tinha. Pois bem, por que agora ele está transformando isso no verdadeiro cavalo de batalha dele? Porque agora o contrato tem hipóteses muito pequenas para ele realmente fazer a rescisão ou a revogação do interesse na compra e venda. O contrato não prevê isso expressamente, a menos que ele afirme que tem uma causa maior, o que os americanos chamam, inclusive, de material adverse effect. Então, se você tiver o material adverse effect, ou seja, aquele efeito adverso que obrigue você a retirar a sua proposta, né? É, aquele, é aquela informação que você descobriu de última hora que afeta o valor da empresa, que é isso que ele diz, né? Eu descobri que 20% dos perfis, eles são, na verdade, falsos, são bots, né? Isso é uma justificativa para ele conseguir configurar a hipótese do Material Adverse Effect e conseguir a rescisão do contrato. Porque o contrato é fechado a favor dele, é fechado contra ele. Então, ele busca realmente configurar uma hipótese externa falando que o Twitter não fornece as informações e que ele não tinha conhecimento dessas informações antes. Aí o Twitter se defende e fala, olha, você nunca me obrigou a fornecer essas informações antes. E no direito americano, a gente tem o que a gente chama de representations and warranties. Todo contrato tem declarações do vendedor quando vai, fazer, quando vai ocorrer uma aquisição acionária. E o representations and warranties desse contrato não inclui dados das contas. Então... Por isso que o Twitter, inclusive, fala você nunca me exigiu isso. Você está exigindo agora. Porque não consta no Representations and Warranties. Aí o Elon Musk rebate. Fala, olha, na verdade, deveria constar, porque isso é importantíssimo para o negócio. Mas não constou no contrato. Então, agora, a discussão é outro Twitter entra agora com essa ação que a gente aqui no Direito Brasileiro a gente aproxima ela o que seria uma medida é, de obrigação de fazer para obrigar né? O Elon Musk a cumprir o acordo de 44 bilhões, né? E essa juíza, a Caitlin McCormick, que está com o caso, ela curiosamente tem um histórico em Delaware de fazer o enforcement dos contratos de aquisição. Então, ela tem um caso anterior onde ela realmente forçou a aquisição de 500 milhões. Então, há uma expectativa de que ela realmente faça o enforcement deste contrato. Por isso agora que o Elon traz discussões extremamente interessantes do ponto de vista da tecnologia, que é a falta de transparência da plataforma, o uso de inteligência artificial aí contra os usuários e afetando o que ele disse que é o estado democrático da plataforma. Então ele tenta criar um motivo muito forte para ele poder rescindir o contrato. E aí até, João, um ajuste de rota, a gente vê muitos sites falando que o, o Twitter, na verdade, entrou com ação, falando, nossa, é um bilhão de multa, né? Só que o Twitter não pede a multa o Twitter pede o negócio, né, ele não quer um bilhão em multa, ele quer 44 bilhões da, da operação. Então existe essa expectativa e existe, de, a, a juíza já foi bastante favorável na primeira audiência, colocando um prazo para outubro, que é justamente a época que expira a proposta, né, da, do Elon para aquisição, né, e o Elon quer puxar para fevereiro, porque, quer empurrar, na verdade, para fevereiro, porque fevereiro é quando já está na boca do gol, para que os financiamentos dos bancos expirem, e daí ele não tenha como fazer o contrato. Né? Então ele me parece que busca alguma forma de contornar a redação do contrato que ele mesmo criou, que era para ser favorável ao Twitter e forçar uma aquisição rápida. Tá?
0: Dimitra.
1: É, até sobre isso que o Lucas estava falando, eu queria perguntar para Paloma. É, o Lucas até comentou essa questão né, de transparência do Twitter, uso de bots, por que, que isso é tão importante para o funcionamento de uma rede social e para o quão transparente a sociedade enxerga ser uma
3: rede social? Obrigada pela pergunta. Demetrio não disse boa tarde para os espectadores, boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, a gente, idealmente, né, considerando uma sociedade democrática, a gente espera que os discursos Seja um discurso em um espaço público, é, numa assembleia pública, numa praça pública, seja um discurso em uma plataforma online, a gente que espera que os participantes do, discur do discurso sejam participantes reais, sejam pessoas que efetivamente têm aquelas opiniões, tenham aqueles pensamentos. Quando você introduz dentro da plataforma uma participação artificial, que é o caso dos bots, porque os bots são programas de computadores que funcionam na internet para executar tarefas repetitivas, e no caso dos bots sociais, né, que é o caso dos bots do Twitter, eles tentam simular comportamentos humanos. Então, se você introduz um robô que não é uma pessoa, que não pensa como uma pessoa, que não tem uma ideia expressa o que uma pessoa pensa, você está manipulando o discurso dentro daquela plataforma. Então, a gente está introduzindo um elemento artificial que que não expressa exatamente o que, que aquele grupo realmente pensa sobre aquele assunto. E por que, que isso é tão importante para o Elon Musk? Primeiro que isso não é a preocupação do Elon Musk com os bots, não é uma novidade para ninguém. Existem vários twitters, twi é, tweets dele criticando o, uso de, o alto número de bots no Twitter, criticando o alto, a alta quantidade de spam no Twitter. Inclusive, quando ele estava... Primeiro na intenção de adquirir o Twitter Ele, publica, ele postou um tweet falando Quando eu é, for dono do Twitter Eu vou me esforçar Para diminuir esse tipo de manipulação Dentro da plataforma Então assim, é até contraditório Quando ele fala, não gente, mas vocês têm um problema Com bots, porque ele sabia exatamente Que o Twitter tinha um problema com bots Então a gente cai numa contradição Dele, só que ao mesmo tempo Uma outra informação que ele deu Foi a seguinte, ele falou assim, vejam bem uma coisa é a gente comprar uma casa e o vendedor falar, ó, a minha casa tem 5% de cupins. Outra coisa é a gente comprar uma casa e o vendedor falar, ó, a minha casa tem 20% de cupins. Você não está comprando a mesma casa, e por que, que o bot, em relação ao interesse comercial, ele é tão importante para o Elon Musk? Porque, basicamente, Twitter, tantas outras plataformas como a Google, plataformas do Grupo Meta, enfim, elas lucram principalmente com publicidade. E o que, que o, o, as empresas que, é, que fazem publicidade nas plataformas, elas querem? Elas, querem? elas querem atingir consumidores reais. Elas não querem atingir bot. Elas não querem gastar dinheiro com publicidade que vai atingir o robô, porque o robô não é consumidor. Então, quanto menos bot tem uma plataforma, mais interessante é para a empresa é, colocar dinheiro de publicidade naquela plataforma. Então, se o Twitter tiver um número muito alto de bots, muito acima do que eles afirmam, pode ser que o Elon Musk, eventualmente, quando ele for, se ele for dono do Twitter, ele perca dinheiro, justamente pela falta de interesse das empresas em colocar dinheiro de publicidade dentro da plataforma. Então, assim, em relação ao interesse comercial, essa preocupação é realmente existente. A questão é a inconsistência, né, dela ser trazida só agora, só nesse momento. E uma outra coisa bastante importante é que é, às vezes a gente pensa, tá, ah, nossa, mas o Twitter é uma plataforma tão utilizada, tão central, principalmente para políticos, né, a gente tá é, na beira das eleições, é uma plataforma tão usada, só que a gente não pode esquecer que o Twitter, em relação ao lucro, lucra, lucratividade, é uma plataforma muito complexa. O Twitter foi fundado em 2013 e só em 2018 ele começou a dar lucro. E, tirando o Elon Musk, não era como se tivessem várias pessoas, vários empresários interessados em comprar um Twitter. Não tinha, o Twitter é uma, uma empresa muito instável em relação ao lucro. Então, assim, a partir do momento que o Elon Musk faz uma oferta gigantesca, né, de 44 bilhões, os acionistas falam, não, peraí, isso é uma oferta boa, a gente sabe que a nossa, a nossa empresa não é tão consistente assim no mercado, vamos agarrar essa plataforma, já que ele fez esse acordo, esse acordo vai ser cumprido. Então, é importante também a gente ter isso no radar.
0: É, eu queria fazer a pergunta para a Paloma, e eu queria que o Lucas complementasse em relação a esse ponto, Vou começar com você, Paloma, em relação a esse argumento que o Musk dá. Ele é um bom argumento porque a gente vê que na justiça ele já está começando a perder. O Lucas mesmo falou que a justiça pode obrigar o Musk a pagar esses 44 bilhões de dólares. E a gente sabe também que, vamos e convenhamos, o Musk vem passando por uma crise. Né? A crise vem na Tesla, na SpaceX... E ele vem usando esse argumento, talvez, para não perder esses 44 bilhões. Bom, eu não saio tanto no prejuízo, perco um bilhão de dólares, que para ele é muito pouco, perto daquilo que ele tem. É, eu queria saber de você se esse argumento, e eu queria saber de você e o Lucas complemento em seguida, já pode complementar direto, viu, Lucas? É, se esse argumento, ele é válido, é um argumento justo, é, essa justificativa, né? uhum.
3: uhum. Claro. Então, é, e a gente tem que sempre pensar com quem que a gente está falando, né? O Elon Musk é um empresário. O Elon Musk está no setor, setor privado. E muito da justificativa dele de querer comprar o Twitter era para promover uma maior liberdade de expressão na plataforma. Então, é, é quase um, um interesse social, né? um interesse moral na aquisição. Só que agora a gente está vendo que não há é tanto interesse moral, né? A gente está vendo que, no final das contas, ele vai ter que pagar. E alguém vai ter que receber. Então, assim, é, ele teve a aquisição do Twitter, enfim. E a gente também tem que pensar muito que o Elon Musk passou a ser um ator político também, né? Central, inclusive... Porque o Elon Musk é um dos maiores, tem o maior, um dos maiores números de seguidores do Twitter. Ele é uma figura pública muito reconhecida. E no momento que ele afirma que ele tem interesse de comprar o Twitter, isso já muda completamente o cenário de plataformas. Isso já mobiliza muitos discursos. Então, é, é muito possível que ele queria causar um burburinho... Por, N razões, e ele causou esse burburinho. Só que agora chegou a, a, vez, a hora dele pagar a conta desse burburinho que ele causou. Então, assim, é um argumento que ele pode usar e a justiça vai dec é decidir se é um argumento que faz sentido legalmente, só que a gente tem que ter em mente que, no final do dia, são interesses comerciais que vão prevalecer. Não é esse interesse social, não é esse interesse moral, porque é, um, é, um, é o setor privado que a gente tá falando, né? Eu vou passar pro Lucas para ele dar o posicionamento dele.
2: Então, Paloma, eu concordo, a sua abordagem foi ótima, porque eu vejo o Elon algumas vezes, quando ele se justifica para comprar o Twitter, ele parece que é o paladino da democracia, sabe? Eu estou indo lá para pôr ordem na casa, né? né? E essa foi a causa dele da compra, né? E ele até falou, não, se qualquer coisa eu crio uma rede social concorrente, né? Então, ele, ele, ele construiu um, um argumento mais para a sociedade do que do ponto de vista do negócio, né? Eu, é, um, é, um, é um raciocínio interessante. Mas aí vem a questão, eu acho interessante a aproximação que ele faz com a casa, né? Porque aí a gente entra numa questão curiosa, uma diferença um pouco do direito brasileiro e do direito americano. O, o americano valoriza muito o contrato, né? Não que nós, brasileiros, não valorizemos, né? Mas nós, aí aquele momento que você fala, tem um jeitinho brasileiro, né? O nosso sistema, ele é feito de cláusulas gerais. Então, é provável que você tenha no sistema brasileiro uma maleabilidade para discutir cláusulas contratuais, uma forma muito mais interessante, mais profunda do que no sistema americano. Então, a primeira coisa que o americano vai olhar é o que diz o contrato. Então, se para você era importante esse fornecimento de informações, caso levasse, se essas informações trouxessem algo muito ruim e gerasse um deal breaker, isso deveria estar no seu representation and warranty, ou seja, vou vender a casa, mas eu, comprador, estou avisando, a casa tem cupim. Por que é importante saber que a casa tem cupim? Porque isso desvaloriza a casa, né? A gente tem um caso no Brasil interessante, que a gente chamava, foi chamada de Casa Bengoa, onde houve uma compra e venda de uma quantidade determinada de usinas aqui no país, e a capacidade declarada de produção era abaixo da capacidade efetiva, o que gerou um deal breaker, ou seja, não rendeu como eu gostaria, e é exatamente isso o que é que está acontecendo aqui no Twitter. A minha capacidade de capitalizar o serviço pode estar prejudicada. Eu estou aqui, está turvado, eu não consigo ver se o que eu estou comprando é isso mesmo. Então, no caso brasileiro, a gente vai sempre investigar o que levou ele à compra, como levou, qual foi a... ele agiu de boa fé, ele não agiu, né? No direito americano é mais formalista. Se era importante, essa informação deveria constar no preâmbulo contratual, né? Então, se os bots eram a causa da compra, deveria constar no representations and warranties. E o Elon faz, dá a ideia de que consta, porque ele afirma que o Twitter usou de misrepresentation, ou seja, não declarou aquilo que era realidade. Inclusive, ele vai além, ele fala que o Twitter declara informações falsas para a SEC, né? porque a SEC é a, a, uma espécie de, de CVM americana. né? Então, assim, é muito sério as acusações que ele faz. Então, ele tenta dar aumentar a proporção dos botes, transformando isso em algo que era íncito ao negócio. Eu não precisava dizer para estar aqui, porque é algo tão importante. Eu, como paladino da liberdade, era óbvio que eu queria isso. Você não pôs no seu contrato porque você não quis. Então, me parece que é isso. Ele tenta dar uma importância social para o tema. Né? Então, ele tenta sair do campo jurídico porque o contrato é pouco maleável do ponto de vista... Dos representations e warranties. Então, no contrato, não fala se a casa tem cupim ou não. Essa é a bem da verdade. Né? O você que está. Que casa...
0: é, você quer concluir, Lucas? Desculpa, acabei te interrompendo. Imagina. Que você, tivesse... não. Não, imagina. você que está nos acompanhando, participe, manda sua mensagem para a gente através do YouTube, você que está no Facebook, você que está no Twitter, manda sua mensagem para a gente, participe dessa discussão conosco. Tanto o Lucas quanto a Boloma vão tirar as dúvidas. Tanto as minhas, quanto as da Dimitra, quanto as suas também. Você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Mitra você tem pergunta, né?
1: Sim, eu vou querer manter com o Lucas. Lucas, eu queria entender assim, pensando nesse cenário do processo, né? O que, que a gente pode esperar de resultado? Se o Twitter ganhar esse processo, o que, que acontece? Se o Elon Musk ganhar o processo, o que, que acontece? E se é possível ainda uma terceira opção aí, que eles acabem entrando em um acordo?
2: Olha, Dimitri, eu pelo final. <risos> é, eu acho, pela quantia que a gente está falando, de 44 bi, é provável que haja uma composição no final. tá? Uma composição para que realmente o, o negócio não se efetue e o Elon continue com as empresas X. Inclusive, ele constituiu uma empresa só para fazer esse negócio, então, provavelmente, no acordo, seria envolveria o fechamento das empresas X. O processo tem três polos, tem dois polos, né o Twitter contra o Elon Musk na pessoa física. Isso é interessante, não é contra uma empresa, é contra o Elon Musk, que garantiu pessoalmente, ou seja, a garantia sou eu, né? Interessante, né? De novo, nosso paladino da liberdade. E duas empresas que ele criou, as empresas X, que são justamente para fazer uma capitalização do, do negócio. Então, eu imagino assim, o, o terceiro cenário, para acordo com o fechamento dessas empresas, e... O menor dano possível aí para tanto para Twitter quanto para o próprio Elon Musk. Então, não vai fechar num acordo de 44 bi, mas a gente pode pensar num cenário intermediário aí de alguma quantia de comum acordo que pelo menos afague um pouco o prejuízo, afague não, afague no bom sentido, mas que pelo menos aplaque um pouco o prejuízo que o Twitter vem tendo desde junho. Tá, isso é um cenário possível. Outro cenário seria a juíza Caitlyn McCormick dar a realmente falar que tem que cumprir o negócio. Ainda que ela determine o cumprimento do negócio, ela vai passar por um grande desafio. Ela vai ter que enfrentar o argumento de que não há no argumento dos botes e do fornecimento de informações não era uma previsão contratual ou não era importante para a execução do negócio. E ela vai ter que passar pelo conceito do material adverse effect. Ou seja, isso não era um fato novo, né? não era um fato adverso que você descobriu agora, você já sabia. Então, ela teria que enfrentar isso, que parece até tranquilo enfrentar o tema, mas aí depois, até se eu puder, aí jogo para a Paloma do quanto seria importante, porque ele levanta temas que é justamente de privacidade, levanta temas de, que diz respeito ao próprio a perfis falsos andando na rede social, é como se ele fizesse uma denúncia do Twitter, né? e usasse o judiciário e as redes sociais para isso, né? eu estou denunciando essa plataforma. Até o Twitter fala, ele quer me causar dano, né? Ele não queria uma compra e venda, ele quer me expor. Tanto que o Twitter, inclusive, fala, a gente tem um acordo de confidencialidade, você não tinha que divulgar isso e ainda usar a minha rede social para isso, né? Que esse é um dos principais argumentos do Twitter. Então, é provável que a juíza, ela tenda a cumprir o contrato, pode ser formalista nesse sentido, ela pode virar e falar, não constou no contrato, essa é a preocupação sua e você falou antes que isso já era uma preocupação e você não fez constar no contrato. Né? Então, isso é um cenário possível, que é indolor para quem é da área da tecnologia, porque não entra no mérito dos bots, fica no mérito puramente contratual. Outra questão seria se ela entrar no mérito da informação e começar a entender se essa informação era inerente ao negócio ou não. Se ele precisaria realmente saber essas informações e decidir ver se a forma de cálculo do Twitter para contabilizar as contas supostamente aí de, de falsas não, mas esses bots eles realmente afetam o valor do negócio. Então dois cenários possíveis: se ela for formal e mandar o... determinar o cumprimento do contrato, seria uma vitória tranquila do Twitter. Se ela abrir as informações e começar a analisar, aí é como se a gente tivesse aberto a caixa de Pandora. Pode ser que realmente a gente tenha algum problema dentro do Twitter. O que não é novidade, toda empresa de tecnologia tem algum problema com a rastreabilidade, tem problema com proteção de dados, e principalmente o controle dos bots, porque até, aí, Paloma, eu vi uma matéria falando que o Twitter tira um milhão de contas uh, dia, né, de falsas. Ou seja, se eu deixo de passar um dia, já são dois milhões de contas abertas, né? Ou seja, talvez, talvez, exista realmente algum problema de accountability dentro do Twitter talvez o Elon Musk esteja radicalizando um pouco, mas é possível que isso aconteça. Se a Caitlyn McCormick reconhecer um problema na accountability, identificar que há algum problema na forma do cálculo que afete o valor da empresa e a capitalização dessa empresa, pode ser que ela considere o Elon Musk vencedor, falando que era determinante sim, então o Miss o, o Adverse Effect está configurado porque o bot interfere no valor da empresa. E daí é um ganho de causa para o Elon. O que também, e aí eu já encerro, pode não ser tão ruim, porque vai reforçar um argumento que os advogados da tecnologia têm alertado há muito tempo, que é a necessidade de você ter um maior controle dos dados e das plataformas, principalmente perfis que você cria, o que esses perfis fazem e como que eles transitam na sua plataforma. Porque nesse caso vai ter consequências nefastas para o negócio. Tá? Então, vejo dois reflexos, inclusive o, a, o, o mais peculiar do meu, do meu ponto de vista, se o Elon ganhar, a gente vai ter uma discussão tecnológica muito grande nas empresas do setor. Talvez uma pressão maior para a gente ter uma regulamentação de como que essas informações vão precisar ser é, ter a contabilidade dessas informações nas plataformas. Então, eu vejo chances dos três cenários, na internet eu vejo uma certa torcida o twitter né? E todo mundo falando das decisões da juíza, a Macordi que teria tendência a realmente mandar cumprir, mas eu sinto que há um pelinho ali nessa discussão da, das contas, que se ela entrar no mérito, a gente vai ter um, um processo mais árduo e um pouquinho mais longo. No, daí que realmente não creio que outubro seja o, o mês onde tudo se encerra.
0: E já jogando esse questionamento do Lucas para a Paloma até o Lucas depois pode complementar também em relação a isso, o Elon, o Elon Musk justifica a questão da liberdade de expressão e tudo mais, a gente sabe que no Twitter a gente tem um pequeno probleminha em relação a isso, que são fake news, né? A gente passou por isso em 2018, passamos por isso em 2020, estamos arriscados a passar por isso em 2022, em um ano de eleição, uma eleição extremamente importante. É, eu queria saber de você por que, que esse assunto preocupa tanto o Elon Tá, E também, já entrando no questionamento do Lucas, o futuro do Twitter em relação com o Elon Musk, em relação à liberdade de expressão, e sem o Elon Musk, na hipótese de continuar com os atuais donos do Twitter, o que pode acontecer em relação a este tema?
3: Claro, claro. Acho que essa é uma das perguntas de um milhão de dólares, né? O que, vai ser do Iloman, o que vai ser do Twitter, o que vai ser das plataformas durante esse período eleitoral tão polarizado, tão fragmentado? Eu acho que um primeiro ponto é a gente lembrar que as, essas plataformas, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, são plataformas de empresas privadas. Elas não são plataformas governamentais, não são do Estado, são de empresas privadas. E no Brasil, e nem nos Estados Unidos, enfim... A gente ainda não tem uma legislação que regulamente a atuação dessas plataformas com um escopo mais geral. Óbvio, né, que tem legislações relacionadas à atuação do setor privado em geral, as regras da CVM, a LGPD agora, GDPR há um tempo já, mas a gente não tem, por exemplo, como o Lucas comentou, uma legislação que obrigue Gente, só um, só um minuto, tem uma moto saindo daqui agora.
0: Não, tudo bem, sem problemas. Acontece.
3: Pois é, pois é, coisa de live, né? Mas a gente não tem uma legislação que obrigue essas plataformas a serem transparentes em relação à, à análise ou à contabilidade dos algoritmos, da auditoria algorítmica. Então a gente não tem nenhum, nenhuma legislação que faça, é que imponha essa obrigação. Essa esse caráter de denúncia Que o Lucas mencionou E que eu também sinto que é isso Um caráter de denúncia do, do Elon Musk Ele, enfim Eu concordo com vários pontos, inclusive de, de que essas empresas Essas plataformas, elas atuam De forma muito opaca, violando muitos direitos Mas a gente tem que lembrar Que não tem legislação ainda Que obrigue elas a se adequarem E isso é uma lacuna enorme Do nosso sistema jurídico Globalmente, inclusive então, eu acho que um passo é a gente avançar nessas discussões sobre regulação de plataforma, principalmente sobre transparência, sobre dar ao usuário condições materiais para que a, o discurso, para que as informações que ele está colocando naquela plataforma sejam utilizadas da forma como que o usuário realmente quer, né? A gente fala muito, principalmente em relação à desinformação, né? Que a desinformação é esse grande guarda-chuva onde fake news está dentro. É dentro desse guarda-chuva da desinformação, a moderação de conteúdo, que é quando as plataformas intervêm no discurso, quando elas removem alguma postagem, quando elas removem algum perfil, é muito central a gente discutir quais são os limites dessa moderação, dessa atuação das empresas privadas que estabelecem as suas regras ao bel prazer. Porque não é, por exemplo, o governo, quando a gente, o governo, o Estado, né, quando o Estado estabelece suas regras, tem um processo super burocrático, com participação popular, que é um processo legislativo. né? As plataformas não precisam passar por esses processos para definirem suas regras. Então, a gente precisa avançar coletivamente, globalmente, na discussão sobre regulação de plataformas, para realmente essas denúncias, elas encontrarem base na legislação para elas serem aplicadas e para a gente resultar, é, ter alguma, algum tipo de sanção, enfim, quando elas forem violadas. Retornando um pouco sobre o caso do Elon Musk, né, sobre a atuação dele, e o que, que vai acontecer, por exemplo, se ele realmente adquirir é, o Twitter, acho que a gente, em, em relação à gestão corporativa, né, a gente tem que pensar o que, que significa quando um empresário adquire, é forçado a adquirir uma empresa que ele não quer adquirir. A gente quer isso. A gente quer que uma pessoa tenha que comprar uma empresa que ela não quer. O que isso representaria né, para o Twitter? E para o Twitter que é central para o discurso público hoje em dia. O que isso significaria né, para a nossa comunicação é, coletiva? Então, tem esse ponto. Tem um outro ponto também que eu acho que ele é muito importante... É, existe, enfim, eu, eu discordo completamente dessa frase, né, mas existe essa frase de que tudo que o Elon Musk toca vira ouro. Eu não acho que vira ouro, definitivamente, mas causa muito burburinho tudo que ele fala, quase, né. Aquela ideia de Web3, que é uma nova configuração da internet, das relações da internet, ninguém falava disso, no mundo, praticamente. O Elon Musk, no final do ano passado, fez uma postagem sobre esse assunto de Web3, pronto. Todo mundo começa a falar sobre isso. Então, a gente tem que pensar é, se a gente vai dar um poder tão grande para uma pessoa que tem um, um, um perfil bem complexo, no mínimo, né, de ter esse sentimento de ser o paladino da liberdade, o paladino da democracia. A gente é mesmo dar para essa pessoa um poder tão grande de gestão de uma plataforma tão importante porque hoje em dia, a gestão do Twitter fica a, a cargo do conselho, né? Do, do conselho de acionistas, enfim. Então, é um grupo de pessoas. Se o Elon Musk adquirir, ele tem a intenção de transformar a, o Twitter numa empresa de capital fechado. E daí, as grandes decisões vão ser só do Elon Musk. Vão ser de uma pessoa. Isso é muito complexo, complexo considerando a sociedade de quem a gente está, enfim, os interesses coletivos que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem, tem muitas, muitas peças né, em jogo e principalmente quando a gente fala de que essas plataformas são hoje do setor privado, mas elas não desempenham mais atividades que são só de interesse privado, é de interesse público as atividades que são desenvolvidas nas plataformas, a gente tem que trazer essas discussões tanto para o Estado, né, quanto tanto para as discussões políticas, quanto para as construções legislativas, e para a sociedade também, né? E por isso é tão importante essa live que vocês estão fazendo, assim, aproveito que acho que a gente está quase caminhando para o final, para parabenizar vocês para trazer, trazerem esse assunto para o YouTube, porque a gente precisa conversar, mesmo com, enquanto sociedade, sobre esses assuntos, conversar sobre o que a gente pensa, conversar o que é liberdade de expressão pra gente, porque é, é muito fácil, né, para o Elon Musk falar, não. Liberdade de expressão, para mim, é isso. Mas o que, que para a gente, é liberdade de expressão? Onde que está a nossa régua? Então, assim, é essencial vocês fazerem a conversa com a gente. Obrigado pelo convite de novo, gente.
0: É, eu vou passar. Eu, eu, antes de você fazer a sua pergunta, eu só queria saber em relação... Pode ser curto, Lucas, para a gente... Porque a gente tem outras perguntas aqui para vocês também. Em relação a essa questão da liberdade de expressão. É, no direito, no lado processual, no lado... É, jurídico, o que é liberdade de expressão?
2: Esse é um assunto que precisa de algumas horas, né? O que, que a gente entende por liberdade de expressão? E sabe o que é pior, João? No nosso tema aqui, ele é, é, é pior porque a gente está falando de liberdade de expressão dentro de uma empresa que não exerce nenhum munos público, né? É uma empresa privada que explora a plataforma, explora os perfis que estão lá, que são consumidores do serviço, né, um provedor de conteúdo né, no sentido do marco civil. Né? Então, assim quando a gente fala realmente assim liberdade de expressão, é, é um tema que está dentro da seara do direito público, não do direito privado. Né? Então, a liberdade de expressão é aquela pessoa que, tá, que tem, tem o direito de expressar-se livremente, expressar a sua opinião sobre determinado tema, determinado tema político, determinado tema social. Né? Então, é, vale aquele princípio né, de que o meu direito, eu tenho o meu direito desde que ele não atrapalhe o seu. Né? Então, aí a gente fala que a gente faz o que o, o pessoal do direito público fala de sopesamento de princípios. Né? Então, eu posso me manifestar no limite da não ofensa ao direito, esse, ao direito do outro. Tá? Então, a gente tem algumas balizas aí para isso. Então, eu posso me expressar? Posso falar mal, por exemplo, de alguém? Aí, posso. Ah, eu tenho uma liberdade de expressão. Bom, você pode ter uma liberdade de expressão que vai ganhar uma configuração, uma coloração diferente, a depender de quem você está falando. Se é uma pessoa pública, por exemplo, faz parte da profissão dela que ela fique exposta a determinadas opiniões públicas. Tá? Então, você poderia trazer algumas opiniões sobre ela. Mas, de novo, nada te dá o direito a ofendê-la publicamente. Né? Então, assim... É, de novo, a gente tem conflito de princípios quando a gente está diante de uma opinião que você dá ou agora a gente está falando da responsabilidade pelo clique você não precisa dar opinião hoje basta a sua conduta na internet clicando ou compartilhando determinados conteúdos para atrair uma responsabilidade sobre você né? eu acho que já passamos daquela época onde a internet parecia que era uma terra sem lei onde a gente fazia o que a gente bem entendia não é verdade né? É como se a gente estivesse abrindo a janela de casa e gritando. Só que a gente não grita mais para a vizinhança, a gente grita para alguns milhões de pessoas que têm acesso ao seu tweet, à sua publicação. Então, eu acho que hoje a liberdade de expressão, é, antes, ela era importante de um ponto de vista mais político, jornal, né? Porque a possibilidade de nós nos expressarmos no passado era muito restrita, né? Então, é, quando, como que a gente se expressava há 15 anos, 20 anos atrás? A gente não tinha computador, a gente se expressava como? Carta, jornal? Né? Hoje, o grande problema é, a, as nossas opiniões, elas são para o mundo. Então, pequenos atos têm grandes consequências. Por isso que a gente tem uma sensação de que a nossa liberdade de expressão está sendo tolhida. Na verdade, a nossa liberdade de expressão está passando a ter consequências muito maiores do que tinha há muitos anos atrás e isso precisa de compatibilização. Então, é aceitável que a gente tenha alguma limitação, porque a gente já não tem mais controle dos efeitos daquilo que a gente tem como opinião. Então, a liberdade de expressão, ela tem na prática, um, tem sido, vamos dizer assim, cerceado não é um bom termo, mas ela tem sido contida por conta dos efeitos que a própria internet provoca, tá? É, então, é, é um ponto de atenção para nós, Tá? E até hoje, por exemplo, eu, eu vi um exemplo de um professor ótimo, aí, João, eu encerro, eu, sobre fake news, né? Eu vi um artigo falando, ah, as fake news é que a gente não pode compartilhar fake news, né? Que a gente precisa de uma regulamentação sobre as fake news. E um professor fez um comentário na internet falando assim, as fake news não são criadas hoje. As fake news existem há muito tempo. E um dos exemplos maiores é, olha, vejam só que coisa chocante, mas no Império Romano aí as pessoas podem bater em mim mas assim no Império Romano uma vez correu uma lenda de que tinham assassinado o imperador e isso gerou uma crise sucessória né e gerou algumas tentativas de golpe fake news completa porque depois ele volta para a então assim havia o um entendimento de que propagar informação sem o selo imperial era crime Hoje a gente tem o um desdobramento nas ordenações filipinas, desde a época de Portugal, a gente não, a gente não aceita, né, a comunicação falsa. O que que mudou dessa época para hoje? A internet propicia para nós que essa informação falsa não seja até não vá até da da minha mesa para a mesa da Paloma, ela vai da minha mesa para todas as pessoas que estão conectadas. Então eu consigo divulgar uma informação falsa em minutos para milhares de pessoas. Então de novo, os efeitos são nefastos. Por isso que hoje a gente tende a restringir um pouco mais o comportamento das pessoas. Tá? Mas isso é devido ao, à natureza da plataforma, opinião minha. Por isso que a gente tem essa, essa restrição. A gente tem a impressão que a gente está sendo restrito. No fundo, estamos por conta da, dos efeitos.
0: É, eu vou passar para a Dmitria, mas antes eu quero só concluir a resposta do Lucas. Porque aqui no IG, é, como qualquer outro portal de notícia, imprensa de modo geral, isso é um, um recado para você que está nos acompanhando, aliás, uma audiência muito qualificada, que a gente já agradece já de antemão pela sua audiência, é combater a fake news. A função do IG e da imprensa, de modo geral, é combater a fake news. É minar notícias falsas. Como o Lucas bem disse, notícias falsas sempre existiram e já começam por boatos. Ah, boato aqui, boato acolá. A função do IG, de todos, todos os repórteres, eu falo por toda a direção, todos os repórteres, em, em, para mim, em relação a mim, em relação a Dimitri, que está aqui do meu lado, né, é, é combater essas fake news, é, trazer uma informação de qualidade, uma informação muito bem apurada. E pode ter certeza que o trabalho, o nosso trabalho, é muito árduo para trazer a melhor informação para você que está nos acompanhando. Eu acho que era isso que eu acho que precisava ser complementado, não só pela parte do ig, mas eu acho que uma forma de imprensa, que a função do jornalismo é essa: combater notícias falsas e trazer uma informação certa e de qualidade para quem lê, para quem acompanha, para quem assiste, para quem ouve. Dimitra.
1: Obrigada, João. É, complementando um pouco o que o Lucas estava falando essa questão né, da liberdade de expressão. Quando a gente vê a moderação de conteúdo nas redes sociais, é justamente um pouco disso que ela faz, né? Então, assim, você é livre para falar o que você quiser, contanto que não desinforme, contanto que isso não seja discurso de ódio. Então, é para isso também que serve a moderação de conteúdo. E quando a gente vê o Elon Musk tentando comprar o Twitter lá no começo, que ele começa a falar que ele quer ampliar a liberdade de expressão, isso gera um certo desconforto, assim tanto por especialistas quanto por legisladores, é, de que um bilionário mandando no Twitter, como a Paloma bem pontuou, né, um poder muito grande, e um cara que tem esse pensamento de que, não, a gente tem que ampliar a liberdade de expressão, pudesse amplificar a disseminação de desinformação. E aí, quando isso começou a gerar esse burburinho todo, é, até a Comissão Europeia chamou o Elon Musk para conversar e falou, não, você vai ter que se comprometer com as nossas leis. Ele falou, tá bom, eu me comprometo. E a Paloma comentou essa questão da gente ainda ter leis muito fracas nesse sentido. É, eu queria entender de vocês, assim, se o Elon Musk realmente comprar o Twitter, é possível que ele tenha todo esse poder de diminuir a moderação de conteúdo, a des desinformação... É, talvez seja amplificada ou não, ou será que vai ter uma pressão de especialistas, vai ter uma pressão de legisladores para que isso não aconteça por conta do impacto que o Twitter tem na sociedade, né?
3: Pode começar, Paloma. É uma ótima pergunta essa, e eu gosto sempre de falar que a moderação de conteúdo tem quatro forças que exercem, que são exercidas, que justificam a moderação de conteúdo. Um, o interesse comercial, então, a moderação de conteúdo, que é essa interferência né, no conteúdo pelas plataformas, pelas empresas. Ela pode acontecer porque é bom comercialmente para a empresa essa postagem estar aqui, essa postagem estar colar, Então, tem interesse comercial. Tem a própria filosofia da em empresa. Por exemplo, ah, a minha empresa não vai tolerar não, discurso não vai de ódio. Essa é a filosofia da empresa. Tem a pressão popular... Então, tem vários casos de movimentos populares, movimentos sociais que forçaram algumas plataformas a mudarem as, as suas regras. E tem a quarta, que eu não estou lembrando, mas, enfim, essas três primeiras são as mais importantes. Então, assim, é possível, sim, caso o Elon Musk faça a aquisição do Twitter, que ele mude muito as regras. Da plataforma e diminua assim os esforços do Twitter de combater fake news, de combater discurso de ódio, de combater violência política. Mas, por exemplo, se vocês lembram, se eu não me engano, foi em 2020 o Facebook ele tinha regras bem fracas assim em relação à a, a desinformação, a fake news, para falar assim mais simplesmente. Então, assim tinha muita postagem de desinformação que era veiculada na plataforma e tudo mais daí vários movimentos sociais começaram a se mobilizar a se mobilizar começou a ter boicotes contra empresas de publicidade que faziam publicidade no Facebook porque a lógica era olha a gente não consegue forçar o Facebook sozinho a mudar as regras deles e serem mais ativos em contra a desinformação mas a gente consegue é, pressionar por exemplo a, a Nivea. Então, galera, vamos começar a criticar a nível que faz publicidade no Facebook. Vamos criticar a nível, vamos falar para eles não fazerem publicidade em uma empresa assim, em uma plataforma assim. Daí o que aconteceu foram as empresas de publicidade, é, que estavam fazendo publicidade começaram a parar então, o, de, de adquirir publicidade no Facebook. Então, o Facebook teve uma perda gigantesca de arrecadação com publicidade. Então, assim. Sim, o Elon Musk pode mudar as regras da, da plataforma, mas, muito provavelmente, isso vai ter uma consequência. E, muito provavelmente, as, as empresas que adquirem publicidade dentro do Twitter vão, é, vão ter uma reação quanto a essa, quanto essa alteração. Então, assim, a gente não pode pensar também que a moderação de conteúdo ela é exercida é só por, pelo interesse de uma pessoa individualmente, até porque essa pessoa está muito interessada em lucrar com a plataforma. Então, é como se ela estivesse é, não olhando para todos os outros ângulos também.
0: Lucas?
2: Oh, acho que a, a Paloma já, já foi perfeita no comentário, eu complemento só, falando que eu acho que a grande diferença dessas plataformas é que elas provocam engajamento das pessoas. Né? Então, quando a gente fala que o Elon Musk vai ter o Twitter para ele, vai controlar o Twitter, né? Ele vai controlar, mas se ele fizer algo que realmente desagrade a plataforma, a plataforma, ela tem os usuários, os usuários têm capacidade de fala, né? E isso traz reflexos comerciais quase instantâneos, né? A Nivea pode tirar um patrocínio, por exemplo. Pode ter uma retirada completa de patrocinadores. Então... A gente pensa que essas plataformas elas têm uma permeabilidade social muito grande. Tudo que ele fizer vai ter reflexo. Então, eu acho que ele pode, talvez, fazer uma política, travestir uma política aí com alguns novos conceitos, mas ele não pode mudar a essência do Twitter. Porque se ele mudar, as pessoas podem migrar para outra plataforma. né? Vai nascer uma outra plataforma que faça, rivalize com a dele. Ou ele não consiga operar as mudanças. Mesmo porque, contratualmente falando, o Twitter se resguardou e que, me, para mexer em cargos de administração do Twitter, o Elon não conseguiria. Né? Então, ele tem contratualmente limites. Então, não é que ele vai ser o, o, o déspota do Twitter, né? mas o contrato prevê alguns controles dele. Né? Prevê um poder moderador aí né? do, do Elon dentro do, do Twitter. Então, a gente tem esse cenário que eu acho que é, que é interessante a gente pensar. Ele está... Ele vai ter consequências, por todas as atividades que ele vai ter, ele vai ter consequências da plataforma.
0: Eu vou deixar a última pergunta para a que está aqui do meu lado, e é, já parabenizar ela pela produção da, da live e também pelas matérias que tem trazido no tecnologia.ig.com.br, não só sobre o assunto do Elon Musk, mas também outros assuntos. Você que está nos acompanhando, entre no site tecnologia.ig.com.br, um site que é uma das principais protagonistas é a Dimitria, que traz todas as informações e que traz sempre uma informação com uma credibilidade altíssima. Di, pode fazer a última pergunta.
1: Obrigada, João. Para a gente finalizar, então, eu queria perguntar para o Lucas e para a Paloma, puxando um pouco dessa nossa pergunta da live, né, o que esperar da disputa, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. É, o que, que a gente pode esperar do futuro do Twitter? Quais que são as, as apostas de vocês, Lucas?
0: Se tivesse que apostar 44 bilhões de dólares. <risos> apostando 44 bilhões de dólares.
2: Olha, eu, eu vou, olha, eu posso dar duas perspectivas. Uma perspectiva jurídica, né, mais da minha área, aí depois a outra eu dou um piteco na área da Paloma. Do ponto de vista jurídico, o que, que eu acho que vai representar? Seja adquirindo o Twitter ou seja não adquirindo, porque a gente vai ter esses dois cenários. Então, supondo que ele adquira o Twitter, né, parece que tudo caminha mais ou menos para isso, a gente não sabe, mas supondo que adquira. A gente vai ter, de novo, o Elon Musk já fez essa denúncia dos bots. Então, vai haver uma expectativa. E aí? Você falou que tinha esse problema, você vai resolver? O que você vai fazer? Né? Então, provavelmente, a gente vai ter um momento de pressão né, sobre que medidas virão. E, vindo as medidas a gente vai questionar, são suficientes ou não? Afetam a liberdade de expressão da plataforma ou não? E vai de certa forma potencializar, talvez, a necessidade da gente ter uma regulamentação sobre isso. Né? Então talvez pressione, né, o a decisões judiciais, no caso dos Estados Unidos não há leis, né? Há decisões, talvez pressione a necessidade de precedentes. Talvez a gente esteja diante de um precedente que possa entrar nesse mérito. De qual é o limite afinal, né? Do, no, no caso dos contratos, qual seria o limite para a gente ter essas contas, né esses botes? Né? Qual seria a regulamentação necessária? Isso talvez instigue algumas do, alguns doutrinadores do direito a pensarem, se isso é importante, como que a gente vai tratar disso juridicamente? Vamos ter uma regulamentação? Vamos precisar de precedentes? Regulamentação aqui no Brasil, por exemplo, ou precedentes nos Estados Unidos? Então, eu acho que vai incentivar o mercado vai incentivar a doutrina a pesquisar sobre isso, sobre as consequências jurídicas do ato. Tá? Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, curiosamente, a gente vai ter um incentivo às discussões sobre o tema. Tá? Então, isso é um, eu acho que é um, é um ponto interessante. Agora, do ponto de vista também jurídico, do ponto de vista da administração do Twitter, prevejo uma queda de braço né? entre o, o Elon Musk como o dono da empresa, de uma empresa de capital fechado, com diretores que ele não consegue escolher. Então, não me surpreenderia se o Twitter fosse revendido no futuro para outra empresa. Sabe como aconteceu com, com o caso da Motorola e Google? Depois de comprar a Motorola, há ah, uma revenda. Então, não seria estranho de que a, a insuportabilidade da vida em comum levasse a uma nova venda do Twitter para uma outra empresa, tá? O que eu acho que é algo interessante a se pensar, porque se a atacada aqui é mais publicitária, faria sentido que ele vendesse ela novamente, Tá? Então, pode ser que a gente tenha um problema do ponto de vista da, de direito de sociedade mesmo, e que ele realmente não consiga se entender, ou nunca tenha pretendido se entender com ninguém, que ele está querendo fazer a compra justamente para ganhar projeção, usar a plataforma se der, e depois revender. né Porque é comum a gente ter aquisições de startups. O problema é que essa aquisição é muito grande. né então balança muito o mercado, mas não é um movimento que é desconhecido no mercado da tecnologia. Então, Prevejo essas duas consequências possíveis do ponto de vista jurídico, tá? Ponto de vista social, vamos ter agora a discussão, assim, como que os usuários vão se comportar nessa plataforma, né? Se essas mudanças, os usuários vão se manifestar, se as publicidades vinculadas ao Twitter vão se manifestar, se vai ter, eventualmente, rescisões de contrato das publicidades, né? Depois da, da aquisição, vai ter uma expectativa do mercado. O que você vai fazer? E o que, que os clientes do Twitter vão fazer como consumidores? Vão permanecer na plataforma? Vão migrar? Né? Eu vejo vários cenários assim, possíveis, mas juridicamente prevejo uma, um problema societário sério, né, que possa gerar a venda. Prevejo também previsão, assim, a bola de cristal não está exatamente disponível, né? mas assim, o que poderia acontecer justamente é um incentivo a gente fazer uma regulamentação melhor sobre o tema.
0: Bom, é, eu vou passar. Eu ia passar para a Paloma, mas parece que ela caiu a conexão. É, aguardar um pouquinho só. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui entre nós. Vamos ver se a Paloma vai voltar. Tem alguns um, minutinhos para ela voltar para cá, pelo menos para ela dar a opinião dela. É, mas já chamar você que está nos acompanhando a acessarig.com.br. Todas as informações do Brasil e do mundo, também de economia, tecnologia, toda essa polêmica do Elon Musk com o Twitter. Todas as informações muito bem atualizadas em ig.com.br. Claro, sempre ressaltando que toda terça-feira, a partir do meio-dia, nós estamos aqui no ideias hoje é tecnologia, na semana que vem a gente vai ter o Rafael Weisman de novo com a gente para trazer outras informações agora, dessa vez, sobre sustentabilidade e empreendedorismo, na terça-feira, a partir do meio-dia. O convidado, você vai saber, na semana que vem. Segunda-feira a gente já informa vocês Sobre o convidado Parece que a Paloma voltou Paloma, vou repassar para você então A pergunta da Dmitria é, A conclusão o, Qual é o futuro do Twitter?
3: Claro, claro é, Eu acho que Essa disputa, ela tá mostrando muito Só um minuto que tá dando... Vocês me escutam?
0: Escuto perfeitamente
3: Essa disputa, ela tá mostrando Infelizmente O tanto que nós, em... Brasil, né a gente está refém ainda das decisões que são tomadas em outros países, especialmente Estados Unidos e Europa. A gente está tá aqui esperando para ver o que vai acontecer com o Twitter a partir de uma decisão de uma juíza dos Estados Unidos. Qual que é a, a atuação, qual que é o poder que o Brasil tem é, de atuar uhum. ativamente, de participar dessa decisão sobre o que vai acontecer com uma plataforma que é central para gente, especialmente nesse momento político que a gente vai viver. Então, assim, uma uma questão que eu queria trazer é para a gente pensar que um, a internet é esse bem público global, mas ela ainda é gerenciada e gestada por é, muitos países do norte global, né? Estados Unidos, especialmente, Europa. Então a gente tem que realmente o Brasil a gente precisa começar a ter, tomar um pouco mais de atenção e tentar participar mais da tomada de decisão para que a gente não fique refém desses países e seja sejamos meros meros observantes do que das decisões que são tomadas lá. Então o que esperar da disputa é, Elon Musk Twitter? Eu espero que isso ative e, e convide né, os parlamentares enfim a sociedade no geral a tomar mais é, a, a que o Brasil tome mais parte do protagonismo dessas decisões é, a gente construir uma legislação que regule plataformas é um dos caminhos muito importantes para que a gente tome esse pra protagonismo para que essas plataformas precisam precisem sim observar os nossos os nossos padrões os nossos parâmetros as nossas regras o que faz sentido para nossa sociedade porque a gente também não pode ficar refém né do que só acontece é, nos países do norte, no, do norte global. Em relação ao Twitter, é, propriamente dito, né, a empresa, a plataforma, quando o Elon Musk anunciou o interesse em adquirir a plataforma, a gente já viu é, uma grande evasão de muitas pessoas e de alguns espectros políticos em específico, principalmente do campo progressista, saindo do Twitter. Por quê? Porque o Elon Musk ele faz essa, ele tem essa fala, né? Ah, eu vou aumentar a liberdade de expressão no Twitter, mas ele tem um histórico gigantesco de ser contra várias pautas de comunidades vulnerabilizadas, de minorias. Então, assim, liberdade de expressão para quem, né? Então, a gente viu que de, é, delegar esse poder para uma pessoa que, enfim, tem é, contradições internas, que tem. É uma ideia de setor privado tão diferente da ideia que a gente deveria ter setor privado dependendo o interesse público também, da propriedade, como é, o interesse social da propriedade, enfim. Então, eu acredito que se essa venda for setor privada, alguns grupos, principalmente os grupos vulnerabilizados, eles vão ter uma evasão muito grande do Twitter e vão para outras plataformas que têm uma atenção maior para moderação de conteúdo, para garantia de um ambiente saudável para esses grupos, né? Porque é muito fácil, não sei se fácil é a palavra, né? Vamos usar essa palavra por, por, por diminuição de vocabulário, mas é muito fácil você permitir que qualquer pessoa fale qualquer coisa, sendo que essas coisas que são faladas atacam mais determinados grupos. Como esses grupos se sendem, sentem quando eles recebem esses ataques? Eles vão querer estar em uma plataforma em que eles são frequentemente atacados, que a comunicação deles é frequentemente atacada? Eu imagino que não. Então, assim, eu acho realmente que se a gente, se, se essa aquisição for efetivada, e se ele fizer o que ele pretende fazer, né? É diminuir um pouco as regras é, de moderação desses assuntos, a gente vai ter uma evasão e assim até justificado, infelizmente.
0: Agradecer aqui ao advogado Lucas Morelli por ter participado conosco. Lucas, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde, até a próxima.
2: Obrigado, João, foi um prazer estar, estar aí com vocês. Dmitry, a Paloma, foi um prazer muito grande, gostei bastante da discussão.
0: Agradecer também a Paloma Rossilo, vice-diretora do Instituto de Referência à Internet e à Sociedade. Paloma, muito obrigado, volto sempre.
3: Obrigada a você, João, Demitri, pelo convite. Obrigada, Lucas, também, por dividir esse espaço comigo. É sempre um prazer falar desses assuntos sobre governança da internet é, de forma geral, e eu convido todo mundo que está assistindo aqui a se engajar nessa discussão, porque, enfim, a gente é usuário da internet, a gente tem que participar, sim, da discussão sobre o que é a internet, o que a gente quer que a internet seja, né? A gente, é, lá no Iris, a gente fala muito sobre o usuário não ser mero consumidor, e sim produtor dentro da internet. Então, convido todos vocês a se engajarem nessas discussões, a pesquisarem mais no site do Iris, as nossas publicações, as nossas pesquisas, são todas gratuitas, de acesso livre, então, acho que seria interessante a gente começar a entender isso com uma forma mais coletiva e mais informada, principalmente. Obrigada pelo convite.
0: Di, obrigado. Até a próxima.
3: Obrigada a
1: você, João. Sempre um prazer estar aqui contigo, e obrigada, Paloma e Lucas, por terem aceitado o convite.
0: Você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A coordenação técnica foi do Jonas Orlando e a direção técnica do Marcos Castro. A direção geral da live é do Tiago Calil. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na próxima terça-feira e, claro, outras informações do Brasil e do mundo você acompanha em ig.com.br. Uma ótima tarde para você. Até a próxima.